0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус, как всегда, желает вам потрясающего настроения! Ах, помните, как совсем давно, еще у нас был понедельник, а сегодня у нас уже совсем четверг, 16 декабря 2021 года, между прочим, да, скоро Новый год. Ух, а спать-то как хочется, но нельзя, потому что я для вас приготовил самые свежие новости и обзор рынка, разумеется, так что давайте обзор рынка, новость и ву. Итак, распаковочка рыночка с утра, ребятки, и погнали, пау. У-у-у, ну наконец-то, наконец-то, наконец-то зеленый цвет. У нас ИКДА плюс 17%, ГЕКС плюс 23%, XDC плюс 31% Фантом а, плюс 19%. И даже Мастодонты у нас сегодня радуют, да, особенно эфир. Итак, биточек Битховен, а у нас 48,789, подрос на 1,3%. Эфир Кефир 4021 доллар, это плюс 4,6%. И вот что интересно, доминация Биткоина практически не просела, осталось 48. 40... 1%, а вот капа рынка просила 2,24, индекс страха и жадности. Продолжает расти 29%. А у нас тут, вернее, в Америке, в банковском комитете Сената США во вторник, 14 декабря, прошли слушания на тему стейблкоины, как они работают, как используются и каковы их риски. Там была куча народу, и среди них был даже директор по стратегии Circle, Данте Диспарте, и они обратились к сенаторам США относительно некоторых рисков, которые стейблкоины могут представлять для финансовой системы страны, и того, как законодатели могли бы регулировать данное направление. Представитель демократической партии Шерет Браун заявил, что стейблкоины призваны решить проблему владельности криптовалют, но их нельзя считать децентрализованными и были прозрачными. Он также предупредил, что, цитата, «Если вы выложите свои деньги в стейблкоины, нет никакой гарантии, что вы их вернете». Ну здесь дядька прав. Ранее, кстати, он уже оказывал давление на Циркл и на Тетер, и вот сейчас он еще отправил в кучу компаний эмитентов заявление и на бирже и так далее. И тем временем высокопоставленный член Сената от республиканцев Патрик Туми похвалил стейблкоины и сообщил, что надеется увидеть разработанную законодателями нормативно-правовую базу, которая будет справедливо регулировать такие активы и способствовать внедрению финансовых инноваций. А стейблкоины имеют огромное потенциальное преимущество, включая высокую скорость платежей, низкие комиссии транзакций и ширенный доступ к платежной системе и возможность программирования. И знаете, крипто-братва, парень у микрофона думает, что оба этих высокопоставленных дядьки, они достаточно правы, у каждого есть своя истина, и каждый видит свои плюсы и минусы. Кстати, Патрик Тумик также раскритиковал предложение рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США. Мы эту новость уже как-то публиковали в нашем дайджесте. И он сказал, что это слишком строгий подход к регулированию, который не позволит финансовым инновациям развиваться. А пока в Сенате проходят слушания, ребята из Конгресса покупают крипту. Типа чё? Но дело вот в чем: четыре конгрессмена и один сенатор США инвестировали в рынок цифровых активов, купив биткоин или акции компаний, связанных с сектором криптовалют. Это информация от Business Insider. Они проанализировали данные о личных финансах американских законодателей за 2020 год, то есть это данные даже не за 2021, который уже подошел к концу. Наибольшую сумму инвестировал в крипторынок член палаты представителей Джефф Вандерлиу, который указал, что вложил 250 тысяч долларов в один из инвестиционных фондов под управлением Grayscale Investment. На данные Данный момент компания управляет, кстати, 16 криптовалютными фондами. А вообще, если говорить глобально, то мы в начале декабря уже освещали новость о том, что около 25-26% американских инвесторов уже владеют биткоином, либо другими криптовалютами. И знаете, братишки сестренки, я как-то задавал вопрос своему окружению, так, чисто не типа, а вы владеете там крипто или у вас есть биткоин, или может быть вы торгуете на биржах, на бинансе, и могу сказать, что только один из десяти человек вообще в курсе, как это делать. Так что есть у меня обеспокоенность, что мимо русского человека опять пройдет очередной тренд. Квик-новость. Криптобанк Anger обладающий лицензией Федерального банка Соединенных Штатов, закрыл раунд финансирования серии D на 350 миллионов вечно зеленых президентов. В списке инвесторов вошли такие гиганты, как Goldman Sachs. Аполло, Веллингтон Манджмент, BlackRock, Блокчейн, Кракен и PayPal Ventures. То есть крупный коммерческий банк Goldman Sachs инвестирует в криптобанк. И тут я сразу вспоминаю, как много поглощений было у Goldman Sachs. Так что, думаю, будет интересно наблюдать за этим. Новости из России и сразу за тюрячку. Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой пригрозил тюрьмой майнерам криптовалют, если те будут подключаться к электросетям без разрешения. Помимо введения специальных тарифов на электроэнергию, депутат предложил ввести налог на прибыль. Звучит это примерно так. Они произвели биткоин, затем считают, сколько потратили на электроэнергию, какие еще зарплаты понесли, вернее, затраты на зарплату, и потом вычитаем все и получается прибыль. Вот такая математика от Андрея Лугового. И в принципе звучит она достаточно логично: есть прибыль, есть налоги и так далее. Но вот тюрячки, ребята, зачем? Для кого? Вы-то там сам были, вы знаете, что в тюрячке делают? Очередная quick новость, кстати, у нас их будет сегодня много. NFT marketplace Rareable запустил поддержку блокчейна Tezos на своей платформе. Tezos будет являться третьим доступным блокчейном на площадке после Ethereum и Flow. В рамках стратегического сотрудничества Rareable предоставит на своей платформе Tezos NFT и будут поддерживать вторичные продажи проектов, находящихся в экосистеме блокчейна. OneInch анонсировала интеграцию Skynet с полной поддержкой Homescreen. Skynet Homescreen позволит загружать сохраненные версии сайта для доступа к OneInch, благодаря этому отсутствует централизованный хостинг провайдеров и как следствие единая точка отказа. Это также повышает безопасность. Пользователи сохраняют определенную версию веб-приложения в своем личном хранилище Skynet и потом пользуются ей. И даже если хакеры скомпрометируют сайт, юзер будет использовать собственную версию сайта. Блин, это интересно на самом деле. В двух словах, как это Технология работает, меня не поймешь, и я думаю, что здесь стоит сделать ресерч, так что, ребятки, будем с вами его вместе делать. Но пока доподлинно известно, что OneInch — это первый DeFi-протокол, который интегрировал вот такую вот систему. И если она себя покажет хорошо, потому что наверняка другие сейчас начинают наблюдать за ним, то я думаю, что мы будем ждать уже такую волну-каскад того, что будет происходить с этой технологией. Рубрика «Бесполезные новости». Один из разработчиков криптовалюты DoggyCoin под псевдонимом Inventable360 сообщил о выпуске первого в истории невзаимозаменяемого токена на блокчейне Альткоина. Для создания nft разработчик использовал хэш-функцию США-256. Комиссия за транзу составила 0,1 DoggyCoin, ну, примерно 18 тысячных цента. Э -э 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 Зачем эта новость, для чего? Я не знаю, на самом деле просто она есть, и я посчитал, что это забавно. Ну, если мы говорим о бесполезных новостях, то я вчера убил Доги Мы Вчера я играл в Counter-Strike GO, и против меня играл чувак, которого звали Доги Coin. И у него было даже шиба, или как эта собачка называется на аватарке. Ну кто не любит аирдропы? А тут как раз DAppRadar объявил о начале аирдропа в честь запуска токена Радар. Он так и называется, это его тикет. А компания запустила токен на блокчейне Эфириум и объявила о старте аирдропа. Что такое Diepradar? Это такой сервис, который представляет данные о децентрализованных предложениях. Вы можете им воспользоваться просто вбейте его в Google. В аirdropе могут участвовать пользователи, которые уже имеют аккаунт на Diepradar, которые хотя бы как-то взаимодействовали с одним DEX на Ethereum, и любые, любые желающие юзеры, которые имеют торговый оборот в Ethereum на DEX. Solana Venture заключили партнерство с Forte и Griffin Gaming, чтобы совместно инвестировать 150 миллионов в игры Web3, которые будут созданы на Solana. А что такое Forte? Это такой разработчик блокчейна для криптоигр, а Griffin Gaming это венчурная компания, которая на сегодня инвестировала более 400 миллионов в игровые стартапы. Американская криптобиржа Coinbase объявила, что Coinbase Wallet в ближайшие дни начнет поддерживать nft Это позволит клиентам просматривать свои коллекции и получать доступ к ведущим рынкам NFT по типу как OpenSea. Такая квик-новость, но мы надеемся, что и на других валютах будет что-то подобное. Короче, Меченый, я для тебя эту новость рассказываю, так что в благородство играть не буду. Купишь для меня одну NFT-шку, и мы в расчете. Ну, я думаю, вы уже поняли, что новость у нас про сталкер. А вся суть в том, что игра будет использовать технологию блокчейн-slash-NFT для создания так называемой метавселенной сталкер. Это позволит игрокам владеть правами на виртуальные ресурсы в игре. С января стартанут дропы новых NFT-ресурсов так-то, а в феврале планируется уже генезис-набор, но все эти предметы не повлияют на игровую механику и не дадут никаких преимуществ. Помните, недавно я рассказывал про Питера Малинье, это который создал Fable, и он на днях анонсировал проекты Legacy, это который симулятор бизнеса на блокчейне с поддержкой NFT. Так вот, чувак уже начал продавать NFT-шки, и уже стало известно, что разработчик продал их на 40 миллионов евро, то бишь на 53 миллиона долларов. Это такой апдейт, потому что я обещал, что буду держать вас в курсе по этому проекту, и нам уже известно, да, что дядька начал банчить NFT-шками, такие вот дела. Ну а что, крипто братва, у парня за микрофоном на это утро все. Меня зовут Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность, развивайте критическое мышление. Люблю всех. До свидания.